0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Estamos começando aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 11 de março. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, com os números de inflação divulgados ontem referente aos Estados Unidos, estamos vendo hoje uma acomodação do movimento de abertura das taxas de juros lá nos Estados Unidos e isso está ajudando a dar um certo suporte aos ativos de risco nesta manhã. E assim nós temos os futuros de ações uh, americanos e as bolsas europeias subindo diante da perspectiva moderada para a inflação, enquanto o índice dólar tem a sua terceira baixa consecutiva. E a gente vê destaque aí para as moedas de países emergentes, como a lira turca e o rente sul-africano, avançando contra o dólar. Olhando para o desempenho das commodities, o cobre também sobe acima dos 9 mil dólares a tonelada é, negociado na Bolsa de Londres e minério de ferro avançou na Ásia com a expectativa de que a temporada de construções na China possa ampliar a demanda pela commodity. É, esse sentimento do mercado mais positivo, né, influenciado tanto pela divulgação dos dados de inflação, mas também pelo plano americano. Aí, é, que foi aprovado recentemente no Congresso de cerca de 1,9 trilhões de dólares e que deve ser assinado pelo presidente Joe Biden na próxima sexta-feira, levando então a maioria dos americanos a receber pagamentos de 1.400 dólares dentro de alguns dias. Por conta disso, né, a gente também observa hoje é, um movimento acima da média dos futuros da Nasdaq, que acabam superando outros índices de ações, com a expectativa de que parte desses pagamentos possam chegar ao mercado de ações, especialmente para aquelas empresas de tecnologia. É o efeito que a gente viu no mês de janeiro, o efeito GameStop, em que depois de uma não digo elaboração, mas uma ação em conjunto através das redes sociais, Wall Street Bets. É, isso acabou trazendo aí bastante volatilidade, uma movimentação bastante intensa em ativos de menor liquidez. Tá? Então acho que vale a pena, pessoal, a gente acompanhar é, é, nos próximos dias né, como isso pode, de alguma maneira, influenciar na dinâmica dos mercados. Já que agora né, nós temos é, um clima, é, pelo menos né, momentâneo, de uma inflação moderada, que antes assustava um pouco mais o investidor, ao mesmo tempo, que a liquidez aí deve aumentar em bolsa por conta desses pagamentos que foram aprovados lá nos Estados Unidos. Quando a gente olha para as teorias econômicas, pessoal, é um cenário de recuperação é, econômica, né? recuperação do crescimento, com uma liquidez global ainda abundante e sem pressões inflacionárias, costuma ser um ambiente bastante propício e positivo para o mercado de ações. Tá? Afinal, em um ambiente de juros baixos, que isso pode proporcionar para as empresas um crescimento mais alavancado. Tá? Apesar dos constantes questionamentos do mercado sobre a inflação, por enquanto né, a expectativa é de que essa aceleração inflacionária mais aguda deva surgir somente aí mais para frente. Tá? Então, Enfim, pessoal, eu acho que todo dia a gente vai lidar com esses questionamentos do mercado, mas o que nós temos hoje é, são, é isso. Né? Um pacote de, de ajuda sendo aprovado nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, que os sinais de inflação ainda parecem ser moderados. Sobre a agenda global, pessoal, acho que nós temos eventos importantes para essa quinta-feira, em que nós temos o Banco Central Europeu anunciando a sua decisão de política monetária às 9h45, e a Cristina Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, dando um briefing a isso às 10h30 da manhã. Embora já tenhamos uma expectativa de que o Banco Central Europeu não faça grandes mudanças no seu programa de compra de títulos, o foco, sem soma de dúvidas, estará na sua comunicação em que os investidores vão procurar a ele por qualquer indício de que o Banco Central Europeu planeja tomar medidas para conter o aumento dos rendimentos dos títulos. Então, apesar de, das decisões em si não terem uma expectativa de alteração, o comunicado, assim como está acontecendo com o FED, deve ser monitorado e acompanhado pelos investidores. Hoje, nos Estados Unidos, a gente também tem às 10h30 da manhã é, pedidos né, de novos seguro-desemprego. É um dado aí bastante, digamos assim, online, em que todos sabem né, que uma das ancoragens também é, do FED é a questão ainda do, do, do mercado de trabalho americano a níveis mais fracos, o que sustenta essas políticas atuais. Então, esse monitoramento desse dado é também super importante, além do fato que o governo dos Estados Unidos leiloa hoje 24 bilhões de dólares em títulos do Tesouro com vencimento de 30 anos, ah, muito tem se questionado sobre é, liquidez né, do, da, da parte de renda fixa lá nos Estados Unidos desses títulos, ou seja, né, qualquer percepção do mercado sobre uma dificuldade do governo americano em conseguir fazer um leilão desses títulos também pode mexer bastante com, com o mercado, até mesmo mudar a percepção dos investidores. Tá bom, pessoal? Então, ah, em termos internacionais, acho que esses são os principais destaques. Quando a gente vem aqui para o Brasil, quero trazer aqui para vocês né, o avanço que nós tivemos do Congresso em relação à PEC emergencial, que aumenta as esperanças e expectativas dos investidores em relação à agenda econômica. Em relação a ontem, né, nós tivemos aí a votação de 10 destaques que foram apresentados, em que apenas um teria sido aceito, que foi o destaque do PDT. Tá, no qual o governo acabou abrindo mão né, do gatilho que poderia barrar promoções e progressões para servidores em situações de comprometimento severo das finanças ou de calamidade social. O recuo né, foi para evitar uma derrota maior que poderia resultar na retirada de praticamente todas as ações de contenção de gastos no futuro. O governo, claro, ainda poderá é, apenas congelar os salários dos servidores em período de crise. É, a Câmara, pessoal, vota hoje, então, o segundo turno dessa PEC emergencial, numa sessão aí marcada para começar às 10 horas da manhã. É, não, não tivemos surpresas ontem à noite, né? mas é, é evidente né, que o risco de uma derrota aí do governo no destaque que pretendia suprimir o congelamento de salários acabou deixando uma sensação de que a base de Jair Bolsonaro não, é, não seria totalmente aí a prova de medidas mais polêmicas. Tá? Então... Foi ontem um trabalho aí bastante árduo, principalmente do presidente do Congresso aqui no Brasil, né? o Arthur Lira, é, e passa eu acabo passando uma mensagem positiva. Sim, hoje nós teremos ainda mais um novo desafio, tá? em que a gente, o segundo turno é esperado para acontecer hoje, tem previsão também de ao menos aí 11 destaques e como já, já aconteceu ontem, né? espera-se apenas uma alteração que uma alteração importante seja aprovada sobre a, a proposta para permitir promoções e aumentos salari, salariais dos funcionários públicos. É, já tivemos aqui que o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, ele disse que o governo teve que fazer essa concessão como parte aí de um acordo que acabou bloqueando uma proposta da oposição que teria diluído ainda mais as medidas de austeridade. Tá? Esse impacto fiscal dos aumentos salariais seria em torno de 1,5 bilhão, de reais, segundo o Ricardo Barros, que ainda não especificou por quanto tempo seria aí vigente esse impacto. Bom, pessoal, além da, da PEC emergencial, outro tema de bastante relevância que eu queria trazer aqui para vocês é sobre a, a forma de atuação mais contundente do Banco Central no câmbio nos últimos dias, né? acho que principalmente ontem, e que acabou ajudando aí a Comar a cotação do dólar frente ao real. O dólar né, que mesmo ontem né, que despencou cerca de 2,3% não foi o suficiente para que o Banco Central parasse aí a sua atuação. O Banco Central que já programou várias atuações para essa quinta-feira e acredito que esse anúncio antecipado deve reforçar ainda mais a percepção né, do mercado é, de que o BC né, estaria mudando a sua estratégia. Acredito que o, obje o objetivo com isso seria calibrar o nível do câmbio para eventualmente impedir que um dólar mais alto puxe as expectativas de inflação e force aí uma alta muito mais agressiva da Selic na próxima semana. Tá? Assim, pessoal, o Banco Central acabou anunciando a realização né, de leilões de swap cambial tradicional, hoje às 9h30 da manhã, é, em que serão ofertados mais ou menos US 1 bilhão de dólares em contratos. Também nós temos para as 11h30 da manhã uma oferta de até 800 milhões de dólares e, além disso, nós temos uma oferta de até 4 bilhões de dólares em títulos públicos que serão utilizados aí dentro de uma operação compromissada. Então vejam que nós temos três atuações aí do Banco Central, novamente com esse objetivo aí de mostrar para os investidores que não é simplesmente aí comprando dólar, que você vai conseguir ter uma operação sem risco. Tá? Isso era um movimento que a gente vem acompanhando no mercado, em que ao mesmo tempo que o mercado, os investidores compravam bolsa, para se proteger também compravam dólares. E não existiam vendedores no mercado, né? o mercado estava, digamos, líquido para as vendas. Então com essa forte atuação é, do Banco Central e já com o anúncio antecipado, reforçando aí essa questão de que o real, no caso o dólar, não necessariamente deve subir indeterminadamente. Bom pessoal, sobre a Covid-19, a gente teve infelizmente a notícia de que ontem o Brasil acabou batendo recorde diário de fatalidades, 2.286, com 79.876 novos casos confirmados. Isso traz, sem sombra de dúvida, uma visão menos construtiva para o Brasil, mas a gente fica na expectativa de que todas as medidas de maiores restrições que estão sendo tomadas agora acabam surgindo um tipo de efeito, bem, em, bem como aí uma campanha de vacinação um pouco mais efetiva possa melhorar esses números. Enquanto o Brasil também não fizer essa lição de casa, acaba sendo um fator de risco que ajuda a pressionar a bolsa. É, bem, a gente também teve uma notícia, até voltando para o cenário global, de que a Dinamarca estaria suspendendo o uso da vacina da AstraZeneca por causa de preocupações com coágulos sanguíneos, de acordo com o ministro da Saúde da Dinamarca. Essa suspensão, de acordo com ele, é uma medida de precaução após os sinais de um possível efeito colateral mais sério aí nessa forma de coágulos sanguíneos. É, mas atualmente ele disse que não pode concluir se há ou não uma conexão. Vamos monitorar, eu acredito que essa, essa, esse tipo de notícia pode se tornar a mais comum, né? sabendo que é, esses efeitos colaterais sim podem acontecer e a gente não estaria livre disso, tá? Bom pessoal, acredito então que assim o ano de 2021 ele ainda vai nos reservar bastante volatilidade, né, com o cenário mudando constantemente. É, mas em termos econômicos ainda acredito num cenário aí bastante positivo e construtivo, levando aí uma recuperação da economia global e também aqui da brasileira, tá? Mas isso, tudo claro, né? vai depender bastante da inflação e do quanto tempo a gente vai permanecer com essa liquidez mais ampla. Bom, pessoal, sobre é, o, o noticiário corporativo, a gente teve a divulgação aqui é, de vários resultados de balanço. Vou trazer aqui em linhas gerais para vocês. Tá? A gente teve o resultado Alianconais Sierra, empresa de administração de shoppings. De acordo com os números que a gente tinha de compilado da Bloomberg, de expectativas, o seu lucro líquido veio abaixo de esperado. É, sobre o resultado de Braskem, os números vieram é, de vendas, vieram mais do que um, 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 um número maior do que o mercado esperava. Acredito que possa ter um, um resultado aí positivo. Eco Rodovias é, teve um prejuízo maior do que esperado pelo mercado. A Eneva teve números aqui de crescimento, de lucro, receita, margem EBITDA também não tem expectativa do que era esperado. E a Simpar teve as suas receitas líquidas acima do que o mercado esperava. Então, em linhas gerais, obviamente que a gente tem que fazer uma avaliação mais qualitativa, mas comparando aqui simplesmente os números, eu acredito que Braskem, Eneve e Simpar podem hoje ter repercussões positivas. Eco Rodovias e Aliança Fena e podem ainda frustrar um pouco mais o investidor. Nós tivemos também além do, da temporada de balanços, é, o conselho da, da Azul aprovando um programa de recompra de até 2 milhões de ações preferenciais da companhia, uma sinalização para o mercado de que a própria empresa identifica suas ações com preços atrativos, a B3 que divulgou as suas prévias operacionais referentes ao mês de fevereiro, movimentação média diária no mercado de ações com crescimento de quase 35% em comparação com o mesmo período do ano passado e o número de investidores ativos que estaria próximo de superar 3,5 milhões. Bradesco aprovou um aumento de capital de 4 bilhões de reais através da utilização do seu saldo de reserva de lucros. Assim, pessoal, os acionistas do Bradesco devem receber uma nova ação para cada 10 ações que eles já possuem. A data base para acontecer essa mudança vai ser fixada após a homologação do Banco Central, ou seja, ainda não tem uma definição para quando isso efetivamente vai acontecer, só foi aprovada em AGE. Uh, tivemos também o Senado aprovando ontem um projeto de lei de conversão da MP 1006-20 que aumenta de 35% para 40% a margem que aposentados e pensionistas do INSS poderão comprometer com o crédito consignado, então eu vejo que isso é uma notícia que pode ser positiva tanto né, para o setor financeiro como todos os bancos, mas principalmente para aquelas empresas com mais foco no crédito consignado, destaco aqui então o Banco BMG e também o Banco Panamericano. Foram incluídos também nessa, nessa, nesse projeto é, militares e servidores públicos. O Senado também aprovou ontem um projeto que prevê é, pedágios sem cancelas, em que os usuários pagariam somente pelos trechos percorridos. Esse modelo de cobrança aí, free flow, como é chamado, segue agora para a Câmara. Isso de alguma maneira também pode repercutir nas ações da CCR e Ecor Rodovias. Por fim, a Qualicorp acabou informando que a Reddor, São Luís, passou a deter 72,4 milhões de ações ON da operadora de planos de saúde, alcançando então uma participação de 25,5%. A notícia aí que já no caso já vem acontecendo com uma certa recorrência em que a Reddor vem ampliando a sua atuação tá bom bom pessoal acho que era isso então que eu tinha para trazer para vocês nessa quinta-feira lá fora um ambiente mais construtivo mais positivo ao mesmo tempo que a, aqui no Brasil nós temos um noticiário corporativo aí bastante agitado com a temporada de balanços e também nós temos é, no caso o um mercado de olho aí na votação em segundo turno da PEC emergencial um abraço a todos uma ótima quinta-feira e até mais valeu